0: Herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff Podcast und heute wird es mal richtig schön billig. Nicht so billig äh, im Sinne von äh, so billig, nein, es geht um den richtig preisgünstigen Einstieg äh, oder auch den einfach preisgünstigen Spaß mit der Messsucherfotografie. Wir wollen also heute mal nicht uns um eine wahnsinnig teure Leica kümmern. Klar, eine schöne Leica, ein paar tausend Euro in die Hand genommen und schon haben wir das perfekte Fotowerkzeug. Nein, heute geht es um die Messsucherkameras, die wir für mehr oder weniger einen Appel und ein Ei bekommen können. Also so richtig günstige Geräte, mit denen man aber trotzdem richtig schöne analoge Bilder produzieren kann. Und deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß mit den billigen Sachen. Zum Thema viel Kamera für wenig Geld habe ich mir vier Kameras rausgesucht. Und ich fange an mit der absoluten Nummer eins. Ein besseres preis leistungs kann man eigentlich nirgendwo finden als bei der FET 5B, beziehungsweise das äh, kyrillische B müssten wir, glaube ich, eher wie so ein W aussprechen. Die äh, FET 5 ist, ja, eigentlich äh, ist sie eine uraltbekannte Kamera, denn äh, das Chassis kennen wir von der FET 2 schon, also etwas, was äh, in den späten 50er Jahren gekommen ist äh, oder was Anfang 60er, da will ich mich jetzt nicht so ganz drauf festlegen. Jedenfalls äh, die untere Chassiskonstruktion inklusive der Rückwand, alles, was dazugehört ist zwischen der Fett 5 und der Fett 2 völlig identisch. Das ist schon ein bisschen schräg, denn die Fett 5, und das macht sie so ein bisschen besonders, wurde bis Ende der 90er Jahre produziert. Und äh, bei so einem einschlägigen Fotohändler konnte man noch Anfang der 2000er Jahre die FED 5 tatsächlich neu kaufen. Und die wurde hauptsächlich in diesem Trim 5B verkauft, in diesem Onlineshop, oder was heißt Onlineshop, in dem Katalog und äh, ist im äh, Gegensatz zu der Variante S einfach die Variante ohne eingebauten Belichtungsmesser. Der wäre bei der FED 5 sowieso ungekuppelt gewesen. Das heißt, man kann den dann im Prinzip nur so als Schätzwerkzeug oder eben Messwerkzeug verwenden. Äh, aber automatisch oder halbautomatisch wird er halt überhaupt nichts eingestellt. Nun aber zurück zur FED 5. Äh, das Besondere ist eben, Stand heute kann ich diese Kameras noch in einem nahezu neuwertigen Zustand gebraucht erwerben. Ich glaube, Ende der 90er waren die ja nun auch nicht mehr so unbedingt beliebt und vielleicht hat sich da der eine oder andere Sammler oder Liebhaber so eine Kamera gekauft und die sind auch reihenweise quasi bei den äh, Händlern in den Regalen liegen geblieben und man kann sogar heute noch diese Kameras meistens dann eben aus der Ukraine, ihrem Ursprungsland, äh, neu und unbenutzt kaufen. Ähm, das macht es halt so wahnsinnig interessant, denn wenn man es günstig erwischt, also ich habe meine beispielsweise ähm, über so ein Kleinanzeigenportal erworben für ganze 20 Euro inklusive Objektiv und die Kamera kam in einem absolut neuwertigen Zustand bei mir an und ähm, das hat man bei dieser Kamera eben sehr oft, weil sie eben schon aus so einer Zeit stammt, da äh, war glaube ich der Zenit für diese Art von Kameras, gerade weil es eben eine sehr altertümliche M39 Kamera vom Konstruktionsprinzip ist. Der war überschritten und das war eigentlich schon vorbei. Da gab es keinen wirklichen Markt mehr für. Die FED 5, wie gesagt, basiert eben auf diesem klassischen Leica 2 Prinzip und ähm, wird im Grunde genommen auch genauso bedient. Ähm, nun ist sie natürlich etwas weiterentwickelt worden, wenn man jetzt weiterentwickelt mal in Anführungsstriche setzt und ähm, verfügt schon über einen Schnellschalthebel. Sie hat ein und äh, man hat sogar eine Einfädelhilfe für den Film äh, damit so rein reinentwickelt, Sie hat sogar einen Hotschuh und eine Filmmerkscheibe bzw. so eine ASA merkscheibe obwohl sie ja nun überhaupt keinen Belichtungsmesser hat. Aber man kann sich zumindest damit ja, zumindestens merken, was man für einen Film eingelegt hat. Das äh, war es dann aber auch schon. Ähm, ansonsten eben klassisches Leica 2 Bedienungsprinzip äh, mit Verschlusszeiten dann eben von einer vollen Sekunde bis zu einer Fünfhundertstel. Die ganze Kamera ist in der Regel gebundelt worden mit einem Industar 61. Dieses Objektiv, äh, vor allen Dingen, wenn es aus der quasi letzten Generation stammt, da gibt es also mehrere Varianten von, ähm, das hat eine Brennweite von 55 mm und äh, eine maximale Offenblende von 2.8. Da könnte man jetzt sagen, na gut, sonderlich lichtstark ist das nicht und eine Design-Ikone ist das ganze Objektiv auch nicht, aber es ist halt ein typisches 2,8er. Es ist kontrastreich, es ist scharf, man macht mit der Linse eigentlich nichts falsch. Die Messsuchereinheit in der Kamera ist jetzt nicht unbedingt so das absolute Highlight. Die Vergrößerung ist nicht sonderlich hoch. Ich würde jetzt mal schätzen, ich habe da jetzt keine exakten Daten drüber, aber so irgendwo zwischen 0,6 und 0,7-fach so Vergrößerung, wie man das eher von diesen ganz kleinen Kompaktkameras her kennt, aber er hat immerhin einen Dioptrienausgleich an der Rückseite. Man kann sich also das Sucherbild perfekt scharf stellen. Und es ist halt eben ja klassenüblich, wie das halt bei dieser Kamera auch so war. Er ist äh, gut erkennbar. Er ist jetzt nicht der hellste auf, dem, äh, auf diesem Planeten. Aber wie gesagt, zum, zum Fokussieren mit einem Messsucher und überhaupt dieses Messsucher-Feeling zu bekommen, ist die Kamera absolut perfekt geeignet, was mich Halt natürlich jetzt so nebenbei nochmal eben schnell gesagt, immer wieder begeistert. Ich gucke sie mir jetzt gerade an, weil sie neben mir steht. Ich meine, man zahlt da vielleicht 20 Euro für. Wenn du jetzt vielleicht Pech hast, hast du vielleicht 50 Euro dafür ausgegeben. Aber du hast eine Messsucherkamera inklusive Objektiv, die wirklich anständige Bilder produzieren kann. Also da muss man sich absolut nicht mit verstecken. Ist ein perfektes fotografisches Werkzeug und... Es ist wie gesagt eine M39 Kamera, das heißt, ich kann aus dem M39 Portfolio dort jedes x-beliebige Objektiv dran schrauben. Ich muss mich also nicht jetzt auf dieses Industar 61 beschränken. Ein schönes Jupiter 8 da dran geschraubt, das sind wundervolle Linsen, wenn man Gutes erwischt hat. Oder eben halt ähm, von Fuchsländer gibt es ja noch eine ganze Reihe auch modernerer M39 Objektive, die man da dran verwenden kann. Was da geht und gefällt, das kann man eben mit der Kamera machen und damit ist sie natürlich sehr, sehr vielseitig einsetzbar. So ein bisschen ist das Design natürlich echt aus der Art geschlagen. Ne? Man merkt natürlich, dass die Konstrukteure sich irgendwie überlegt haben, ähm, ja, wie kriegen wir jetzt diese alte, antike FET 2 irgendwie nochmal so ein Jahrzehnt in die Neuzeit getragen und ich meine, es ist ja schon wirklich bizarr, über 50 Jahre lang eine Kamera immer weiterzubauen. Jedenfalls die baut sehr hoch nach oben auf, weil eigentlich immer wieder was dazugekommen ist. Ähm, merkt also, ja, die haben sich Gedanken gemacht, wie man wohl so einen Schnellschalthebel unterbringen könnte und haben den dann eigentlich nur so von der reinen Mechanik her einfach so obendrauf auf diesen ursprünglichen Drehknopf gemacht. Also der Drehknopf ist dann halt eben nicht mehr da. Dafür ist halt eben diese Mechanik für, die, für den Schnellschalthebel oben drüber. Und dann hat man sich noch überlegt, naja, ein Bildzählwerk ist auch nicht schlecht und hat das auch nochmal über den Schnellschalthebel gebaut. Äh, ja, äh, sieht dann schon ein bisschen eigenartig aus, obwohl natürlich die Kamera ist natürlich ultra schmal, weil es halt M39, also beziehungsweise eben dieses typische alte Leica-Gehäuse ist, in Anführungsstrichen natürlich nur. Aber ähm, es sieht irgendwie wirklich super, super schräg aus, das Gerät. Und dann hat man halt eben noch versucht, weil wir schon in den 90er Jahren waren, so Designelemente aus den 90ern so in Farbgebung und Form da irgendwie mit unterzubringen, um der Kamera so einen leicht moderneren Touch zu geben, was natürlich aus heutiger Sicht boah, schon wirklich eher befremdlich ist. Also ich würde mal sagen, eine absolute Schönheit ist die Kamera nicht. Aber... Das sieht man einem späteren Bild logischerweise nicht an. Und äh, ne, wo wir bei M39 sind, ich könnte jetzt ein wundervolles Jupiter 3 nehmen. Ja, dieses äh, nachgebaute Sonne äh, der Sowjets. Äh, und äh, ja, wir haben ja da eine Offenblende von 1 zu 1.5 auf 50 Millimeter und damit ein schönes, verträumtes Porträt machen. Das ist natürlich absolut wundervoll. Und äh, ja, da muss man sich absolut nicht mit verstecken. Also die FET 5 ist für mich so der absolute Preis-Leistungs-Liga, vor allen Dingen bei der Vielseitigkeit, die in dieser Kamera drin steckt, dadurch, dass sie Wechselobjektive unterstützt, dass sie einen anständigen Messsucher hat und rundum einfach eine Kamera ist, mit der man richtig ernsthaft fotografieren kann. Ja, aber es gibt ja eben nicht nur diese wundervolle FAT, sondern es gibt dann noch so ein paar andere Kameras und damit schwenke ich jetzt mal über zu einer Kamera. Ja, die kann man, wenn man Glück hat, auf dem Flohmarkt ähm, am Ende des Flohmarkts schon geschenkt bekommen oder vielleicht für 1, 2, 3, 4, 5 Euro, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt quasi teuer auf einer Internetplattform sozusagen einkauft. Aber nein, wir reden von der Vitorette DR von Vogtländer. Auch so eine ganz, ganz kuriose Kamera. Ich habe sie auf meinem Blog ja auch schon genau wie die 5B, die FED 5B vorgestellt. Es ist halt, ja, sie ist ultra simpel aufgebaut. Sie hat keinen sonderlich hohen Anspruch, aber Vogtländer-typisch ein exzellentes Objektiv für ihren Preis. Ein wirklich astreinen Messsucher sogar mit einer 1 zu 1 Vergrößerung. Das, ist ja, das hat man wirklich selten Belichtungsmesser ist auch noch eingebaut, wenn er noch funktioniert. Er wird halt mit einer Selenzelle betrieben. Bei meiner jetzt zum Beispiel funktioniert er glücklicherweise noch. Aber für das, was die Kamera kostet und das, was sie kann, ist das schon schräg. Gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Die Vogtländer Vitorett DR ist eben eine Zentralverschlusskamera. Sie hat ein fest eingebautes Objektiv. Das heißt, man ist dann also quasi für immer in Anführungsstrichen auf dieses eine Objektiv festgelegt. Ähm, es ist, handelt sich dabei um, naja, Vogtländer nennt das Color Lanta 2.850, also Offenblende 2.8 maximal bei 50 mm Brennweite. Halt so ein Klassiker. Hatten wir jetzt ja eben bei der FED auch schon. Die typischen 50 mm Brennweite, 2.8 Offenblende, ist nichts weltbewegendes, aber auch nichts Schlechtes. Aber ähm, diese Linse. Ich habe schon relativ oft mit dieser Kamera fotografiert und war jedes Mal total verblüfft, weil diese Linse ist für das, was es ist, wirklich unglaublich scharf, unglaublich kontrastreich. Was die Kleine nicht so unbedingt mag, sind so Gegenlichtsituationen. Da ist eine Sonnenblende sicherlich nicht verkehrt, aber jetzt auch nicht unbedingt zwingend notwendig. Der Messerrohr bei der Vitourette, der ist irgendwie, ja, der hat schon was Erheiterndes an sich. Eins ähm, zu eins Vergrößerung. Ich so oh, Wahnsinn, da haben die aber schön was konstruiert. Naja, konstruiert haben die eigentlich gar nichts. Ähm, dieser Sucher ist so simpel aufgebaut, dass er außer äh, den beiden Spiegeln, also ein Oberflächenspiegel, ein Teilspiegel, überhaupt keine optischen Elemente enthält, sondern einfach nur Glasscheiben. Ähm, das äh, ja, resultiert natürlich in einem 1 zu 1 Abbild äh, der, der Natur und ist so gesehen nichts äh, Besonderes, aber er funktioniert einfach brillant gut. Ähm, vor allen Dingen unterstützt dieser Sucher auch das äh, Fotografieren mit beiden Augen. Wer das eben kann und wem nicht so wie so manch einem Berliner Fotografen schwummrig wird, der guckt mit beiden offenen Augen eben dann äh, auf die Szene mit dem einen Auge durch äh, den Sucher, mit dem anderen Auge dann eben direkt hat beide offen, wartet ein paar Sekunden, bis sich dieser 3D-Effekt im Kopf einstellt und dann da hüpfen einem die Motive an. Ich finde das einfach grandios. Das unterstützt halt äh, zufälligerweise diese Vitorette absolut perfekt. Ja, ein paar Einschränkungen hat die natürlich, die sie so mit sich bringt. Ne? Die maximale Verschlusszeit beträgt nur eine 30stel. Äh, man ist da so ein bisschen eingeschränkt. Man muss sich dann eben sehr gut überlegen, ähm, was man da für Filmempfindlichkeiten nimmt. Ich persönlich würde sagen, bei der Kamera immer versuchen mit, äh, wenn man jetzt universell fotografieren kann, bei, will bei allen möglichen Lichtbedingungen, so Asa 250 zu nehmen, weil dann komme ich mit der 300stel und mit der minimalen Blendenöffnung der Kamera, die bei 22 liegt, ja eben über so dieses gesamte normale Lichtsprick darum hinweg, was so zwischen EV, äh, ja sagen wir mal 6 und eben ja, 16 ungefähr liegt. Das kann man dann damit abdecken, aber äh, ja, sind halt so ein paar gewisse Einschränkungen drin, ne? also richtig schnelle sportliche Sachen einfrieren. Ähm, ist dann bei der 300. nicht so zumal Wie gesagt, das sind ähm, Verschlüsse aus einer Zeit, da würde ich diese 300 Sekunde nicht unbedingt als absolute Wahrheit äh, ansehen. Ich habe die ja schon öfter mal durchgemessen, also realistisch ähm, für eine komplette Öffnung des Verschlusses ist da eher eine 250. und dann ist da vorbei. Aber wie gesagt, das geht, da kann man mit fotografieren, überhaupt kein Problem. Die hat natürlich noch so einen kleinen Vorteil. Die ist unglaublich leicht. Ne? Man merkt natürlich, klar, die haben da an Material gespart. Ich habe da so ein Aluminiumdruckerschassis und dann sind da ein paar Blechteile drum getackert, wie das halt so für Vogtländer übrig, äh, üblich ist. Also das ist ja wirklich jetzt äh, dann ganz, also Drehteile hat die eigentlich kaum. Das Weiße sind irgendwie äh, Press- und Stanzteile. Ja, Pressblech, äh, Pressblech, so so wie man das eigentlich von günstigen Vogtländer-Kameras kennt. Aber wie gesagt man kauft sich so eine Kamera wegen des Objektives und äh, die macht wirklich beeindruckende, gute Bilder. Easy im Handling. Und sie hat halt, finde ich, einen sehr schön ablesbar und designten Belichtungsmesser obendrauf. Ähm, ich habe also quasi dieses Match-the-Needle-Prinzip. Also man muss zwei Zeiger übereinander bringen und kann dann die gültigen ähm, Kombinationen aus Verschlusszeit und Blende ablesen in Abhängigkeit des eingestellten ASA-Werts. Funktioniert hervorragend, kann man recht schnell äh, aufs Objektiv übertragen, los geht's. Wie gesagt, und dadurch, dass die Kamera halt eben mit dieser Bildqualität überzeugt und einem nahezu hinterhergeworfen wird, absolute Top-Empfehlung. Äh, besser kann man es eigentlich gar nicht treffen als mit der kleinen Vitorette. So, von der wundervollen vogtländer äh, schwenken wir jetzt mal über auf etwas, was wahrscheinlich niemand von euch jetzt auch nur im Ansatz im Sinn hat. Es geht um eine Kamera, die verfügt über Wechselobjektive, wenn man das denn dann gerne möchte. Sie hat einen wundervollen Sucher mit 0,8-facher Vergrößerung. Hervorragend zu erkennen, man kann bei ihr Rahmenlinien einblenden von 35, 50 und 90 mm. Das kann man über einen Schiebeschalter an der Oberseite umschalten. Wir haben einen Schnellschalthebel. Wir haben eigentlich... Alles, was man für eine moderne Kamera braucht, ja, die Kamera ist aber trotzdem schon relativ alt und teilweise wird sie genauso zu Flohmarktpreisen gehandelt. Ähm, also man muss vielleicht ein bisschen suchen, aber zwischen, ich sag mal so 20 und 70 Euro wird man da in ausreichender Menge fündig bei der Kamera. Und dabei handelt es sich um nichts weniger als die Aqua Ambi Silette. Ja, Aqua ist natürlich auch eher so ein Hersteller, den man von preisgünstigen Kameras kennt. Die Philosophie war ja eher, wenn, wenn man schon selber Filme herstellt, dann animiert man oder dann kurbelt man den Filmabsatz dadurch an, dass man eben günstige Kameras verkauft. Das hat man halt bei Aqua äh, hauptsächlich so getan. Die hatten aber auch durchaus immer wieder mal ein paar vernünftigere Kameras im Programm. Und ein Beispiel dafür, das war halt die Ambisilette. Die Ambisilette ist zwar auch eine Zentralverschlusskamera ähm, mit einem wundervollen Synchrokompur, geht halt bis zu einer 500 Sekunde, ähm, also fotografisch breites Einsatzspektrum, hat aber ein Wec Wechselobjektsystem drauf. Also man kann äh, über einen Bajonettverschluss das vordere Objektiv abnehmen und eben durch äh, ein anderes ersetzen, deswegen auch diese umschaltbaren Rahmenlinien. Aber jetzt muss man sich mal eins überlegen. Ich finde es faszinierend. Ähm, zu der Zeit, ich glaube, ich kenne keine Kamera aus dieser Ära. Und wir reden ja jetzt von den ganz frühen 60er Jahren, Ende 50er, äh, wo man über einen Schiebeschalter einfach die Rahmenlinien umschalten konnte. Ähm, ja, wir kennen es von der Leica, dass man da so ein Hebelchen hat zum Hin- und Herschalten. Aber sonst hatte das, glaube ich, so niemand gemacht. Und, und auf die Art und Weise, ähm, die ich als wirklich technisch brillant gelöst empfinde, hat das eigentlich zu dem Zeitpunkt niemand gemacht. Äh, viel, viel später erst, äh, wenn wir mal auf die ähm, Vogtländer besser schauen, ähm, da kam ja sowas dann wieder, aber die Kamera wurde ja dann erst ab dem Jahr 2000 gebaut. Also da gab es dann so quasi eine Lücke von äh, über 40 Jahren, wo man sowas dann so gesehen nicht mehr gesehen hat. Faszinierend, wie gesagt, was diese kleine Kamera, äh, und sie ist wirklich klein, handlich und kompakt, äh, da so an Technologie mitbringt. Und was man auch sagen muss, das Standardobjektiv, was es zu dieser Kamera gibt, ein sogenanntes Aquacolor Solinar 1 zu 2.8, 50 mm Brennweite, ist absolut okay. Es ist jetzt kein Highlight in der Kamerageschichte oder im Objektivbau, aber aus meiner Sicht Schärfe und Kontrast passen da durchaus, ähm, ist, ist halt zeitgemäß. Also auch, auch die Kamera war ja jetzt ja nicht so ein höllenteures Gerät zu der damaligen Zeit, ähm, sondern eher etwas, nennen wir es mal, leistbares. Aber ähm, das fotografische Ergebnis bei der Kamera kann sich absolut sehen lassen. Also ihr werdet da, jetzt haben wir ja auch die beiden anderen Kameras, sind ja äh, standardmäßig mit äh, ja, 50 mm Brennweite bei äh, einer maximalen Blendenzahl von 2.8 ausgestattet und ich würde mal sagen, bei keinem dieser Kameras würde man jetzt einen Unterschied sehen oder erkennen können, womit die aufgenommen wurden. Also ähm, das ist alles auf so einem Niveau, wo man sagen kann, damit kannst du vernünftige Bilder machen und das eben zu einem unglaublich günstigen Tarif und gesprochen für die Ambisilette meine eigentlich mag es kaum sagen, aber ähm, ich ja, habe wirklich nicht mehr als 20 Euro für meine bezahlt. Die lief mir mal dann ganz zufällig auf einem Kleinanzeigenportal über den Weg, ähm, sogar noch ähm, mit den Zusatzobjektiven dazu und der Tasche und äh, ach Gott, da war noch so die Filter waren auch noch mit dabei. Das war so ein Komplettset, äh, was mir da so über den Weg gelaufen ist, ähm, total günstig und da freut man sich natürlich, weil ich habe ganz wenig Geld in etwas investiert, was mir hinterher viel Freude bereitet. Finde ich grandios. Ja, wie gesagt, Aqua Ambisilette, schaut mal, ob ihr da im Internet irgendwas findet äh, oder wie gesagt, mal so eine Empfehlung am Rande, am günstigsten kommt man eigentlich weg, wenn man auf Fotobörsen und äh, auf Flohmärkten unterwegs ist. Ähm, Gerade jetzt bei so einem großen Online-Auktionshaus, ähm, ja, die Anzahl Privatverkäufer, die jetzt wirklich noch einen Bezug vielleicht zu dem Artikel haben, den sie da verkaufen, ist halt nicht mehr sonderlich groß und äh, Händler versuchen dann halt eben so ihren Schnitt zu machen und die Preise, die da teilweise aufgerufen werden, die sind äh, wirklich jenseits von Gut und Böse und da wäre ich dann auch nicht mehr bereit äh, rein zu investieren. Und so ein Gang über den Flohmarkt, gerade jetzt, wo das Wetter wieder schön wird, das macht ja auch durchaus Spaß oder mal eine Fotobörse besuchen und äh, da kommt man zu ganz anderen Preisen an solche Kameras heran. Ja, gleiches gilt ähm, für die nächste Kamera, die ich vorstellen möchte. Die Nummer 4 hier in der Runde. Auch sie kommt standardmäßig mit einem 50mm Objektiv und einer maximalen Blende von 2.8 um die Ecke. Aber wenn ich jetzt mal, ich habe sie hier gerade in der Hand, von vorne drauf schaue, dann steht neben der 2.8 oder beziehungsweise davor der Schriftzug Tessa. Und unten drunter steht auch noch ganz wundervoll Karl Zeiss, Jena und ich glaube, ihr könnt schon fast erahnen, um was es sich handelt. Und wer sie nicht kennt, der lernt sie jetzt eben kennen. Es ist die Werra 3. Die Werra, eine Kamera aus der ehemaligen DDR in den 50er Jahren vorgestellt, bis so Mitte 60er, ich glaube 1966 war dann Schluss mit der Produktion der Kamera. Die ist... Die ist eine Erkone äh, der ostdeutschen Kameraindustrie. Ich finde sie grandios, diese kleine Kamera. Äh, auch wenn gleich ich diese Snoopy-Nase, mit Snoopy-Nase meine ich jetzt diesen Objektivdeckel, den man ähm, da vorschrauben kann und den man dann auch, wenn man ihn umdreht, als äh, Sonnenblende fürs Objektiv verwenden kann. Der ist designtechnisch schon wirklich äh, eigenartig. Aber der Rest der Kamera, ich bin da voll wirklich absolut begeistert von dieser Kamera. Und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail an. Wobei, im Detail anschauen ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man das Ganze podcastet, weil ich kann euch die Kamera ja leider so nicht zeigen, sondern nur etwas darüber sagen. Das herausragendste Merkmal dieser Konstruktion ist ja der Filmtransport und Aufzug des Verschlusses. Wir haben also hier nicht irgendwie so einen klassischen Schnellschalthebel oder irgendwie so ein Drehknöpfchen irgendwo oben drauf sondern an der Objektivbasis habe ich einen ganz großen Ring und den kann ich mit Daumen und Zeigefinger greifen und einfach im Uhrzeigersinn drehen, so ein kleines Stück. Und diese Drehbewegung transportiert den Film und zieht den Verschluss auf. Dieses Funktionsprinzip ist im Grunde genommen das, was wir von der Konika 3 kennen. Bei der Konika ist das ein total kompliziertes Konstrukt und ganz wild gemacht mit, äh, mit Gleitschlitten und vielen Zahnrädchen und Hebelchen. Es ist äh, wirklich irre. Und die Konstrukteure der Werra, die, die haben das wirklich genial gelöst. Wirklich genial gelöst, weil es nur ganz, ganz wenige Teile sind. Ähm, aber genau das erreichen, was erreicht werden soll. Also in, ganz ehrlich, da hätten sich die Kunika-Ingenieure durchaus mal eine Scheibe dran abschneiden können. Ähm, zumal die kleine Werra braucht halt nur eine Drehbewegung. Bei der Kunika muss ich ja einen Doppelaufzug betätigen, um eben den Film weit genug zu transportieren. Klar, bei der Konica geht, das, geht diese Bewegung leichter. Man muss nicht so viel Kraft aufwenden. Aber ich finde, die Werra die ist immer noch super leicht zu bedienen. Ja, auch die Werra kommt mit Wechselobjektiven daher. Da hat es dann drei an der Zahl gegeben. Das standardmäßige 50er. Dann gab es noch wahlweise ein 35er und ein 100er. Kann man also wunderbar wechseln an der Kamera. Und ähm, wie gesagt, ich spreche jetzt hier für das Verra 3-Modell, äh, weil nicht alle Verras sind mit einem Messsucher ausgestattet. Die Kamera hat also ein Messsuchersystem, was aber nicht mit einem Mischbildentfernungsmesser arbeitet, sondern einem Schnittbildentfernungsmesser. Bei einem Mischbild, das ist das, was wir hinlänglich ja alle so kennen, ähm, da ist das äh, dieser Messfleck, der ähm, vermischt sich quasi mit dem Blick durch den Sucher. Das heißt also, das Bild in dem Messfleck und das Bild im Sucher, die überlagern sich. Ich kann das differenziert voneinander erkennen, was sich da so für zwei Bilder gegeneinander verschieben. Beim Schnittbild ist das wirklich so, dass der Messfleck aus dem eigentlichen Bild ausgeschnitten ist. Man kann an den Rändern damit wirklich perfekt fokussieren, äh, geht wunderbar und super exakt. Also das kann die Kamera meisterhaft. Wenn man allerdings, das ist der einzige Nachteil dabei, wenn man auf ein Objekt fokussieren will, was äh, innerhalb dieses Messfleckes ist, ja, dann sehe ich natürlich... Äh, nicht mehr die Abgrenzung zum umgebenden Motiv. Und das bedeutet, ähm, ja, dass ich es mir dann äh, ein bisschen schwer mache. Also so auf dem Auge fokussieren bei einem Porträt, das ist dann schon wirklich nicht einfach. Klar, man kann dann so leicht nach oben fahren, bis man dann so an die Kante gekommen ist, an die Unterkante oder Oberkante. Und dann eben darauf fokussieren und wieder leicht zurückschwenken und solche Geschichten. Aber ja, das ist nicht so ganz ideal. Wo der Sucher auch so ein bisschen versagt ist, wenn man nicht viel Kontrast drin hat, sich aber das Motiv auch in sich nicht irgendwie abwechselt. Also einfaches Beispiel, du hast irgendwo so eine Fliesenstruktur, die verfugt ist und du hast eine helle Fliese mit hellen Fugen, wo wenig Kontrast drin ist, das kannst du mit dem Ding nicht erkennen. Also das ist klar, ich, ich sehe immer, ich sehe zwar die Fuge, aber ich sehe halt nicht die Abgrenzung nach außen hin. Also das ist nicht so ganz einfach auf der anderen Seite, aber wie gesagt, für, für 99% der normalen fotografischen Anwendung ist dieser Sucher trotzdem wirklich genial. Weil, also mir würde jetzt kein Messsucher einfallen, mit dem ich tatsächlich exakter auf einen bestimmten Punkt fokussieren kann. Ähm, denn diese scharfe Abgrenzung, ähm, die, diese, die dieser Messfleck hat, ne, das ist also nicht so ausgefranst wie bei den meisten Kameras, sondern es ist sogar noch deutlich präziser abgegrenzt, als man das von einer Leica kennt. Und damit kann ich mir wirklich, wenn ich jetzt so eine, so, eine, so eine vertikal verlaufende Struktur habe, auf die ich fokussieren kann, ich kann den Fokus auf den Millimeter genau setzen. Unter der Voraussetzung, der Messsucher ist richtig justiert. aber da sind wir bei dem nächsten Punkt. Justage-technisch ist die, die Werra einfach ein Traum, weil man ähm, das wirklich fantastisch, feinfühlig und genau einstellen kann. Wirklich absolut großes Kino was da ähm, gebaut wurde. Das Schöne halt bei der Werra ist, deswegen zähle ich sie hier auf, man bekommt sie halt so günstig. Also ich, ich sage es jetzt mal so, ich würde mal so um die 50 Euro einplanen, ist vielleicht ein bisschen teurer als die anderen Kameras, wenn man Glück hat. Ähm, ich habe auch schon welche gesehen, die sind über, äh, für 20 Euro ähm, irgendwie na, über den Ladentisch sozusagen gegangen. Ähm, wie gesagt, Sie ja haben eine Frage: Wie viel Geduld habe ich? ich kann ich lange abwarten, wenn ich jetzt irgendwas beobachte? Oder habe ich eben den direkten Kontakt zum Verkäufer, weil ich ihn irgendwo auf dem Flohmarkt treffe oder so? Wobei man da schon, glaube ich, eher in den Osten äh, der Republik gehen muss, ähm, weil das ja halt jetzt äh, in den alten Bundesländern nicht unbedingt äh, eine verbreitete Kamera war. Hingegen aber ähm, in den neuen Bundesländern, in Anführungsstrichen, es gibt keine neuen Bundesländer mehr. Es gibt nur noch Bundesländer. Es ist ja Blödsinn, über neue Bundesländer zu reden. Und ähm, wie gesagt, wenn man etwas in den Osten der Republik fährt, ähm, ja, da kann man die äh, auf Flohmärkten sicherlich massenhaft finden. Ähm, unglaublich günstig halt, ähm, wie man da in die Fotografie einsteigen kann. Jetzt haben wir es mit einer Messsucherkamera zu tun. Auch sie hat einen Zentralverschluss, trotz der Wechselobjektive. Eine wundervoll kompakte Bauform. Also, die liegt in der Hand und lässt sich in der Tasche verstauen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die ist sogar noch einen Tick kleiner als eine Leica CL. Ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und mit ihren 536 Gramm wiegt sie ja, wenn man das Objektiv, das Standardobjektiv, das 50-Millimeter-Objektiv mitrechnet. Das hat man mal ruckzuck in die Tasche gesteckt und das Ding ist wirklich robust und schön verarbeitet und sieht cool aus und meine Variante ist jetzt hier die mit der Thüringer Waldgrünen Belederung, bzw. b um es mal so zu formulieren. Einfach ein tolles Ding und die hat an der Rückseite auch einen Dioptrienausgleich. Das heißt also jemand wie ich, der normalerweise eine Lesebrille braucht, der dreht sich dieses Okular etwas nach draußen und dann sehe ich ein perfekt scharfes Messsucherbild. Allein das ist eigentlich schon der Grund, eigentlich nur noch mit der kleinen Werra zu äh, fotografieren. Nee, aber der eigentliche Hauptgrund und deswegen ist die hier so ein absolutes Highlight, äh, ist das Tessa. Und ähm, ein Tessa-Objektiv ist ein Tessa-Objektiv. Ähm, wirklich irre. Kontrastreich, Scharf wie nur irgendwas bis in die Ränder rein. Also ich finde das grandios, dieses Objektiv. Ähm, ist, alleine das schon ist, ist der absolute Grund, sich so eine Werra zuzulegen. Ja, Messsucherspaß für wenig Geld. Jetzt haben wir also äh, insgesamt vier Kameras durch, ähm, mit denen man für wenig Geld einen unglaublichen Spaß haben kann. Aber ich lege jetzt noch mal so ein paar Kameras hinten dran, ähm, ohne da jetzt äh, zu sehr im Detail reinzugehen, weil es eben schwierig wird. Ähm, auch eine ganz tolle Kamera, teilweise super günstig zu bekommen, obwohl da ist halt die Schwankungsbreite sehr hoch, ist die wie Tessa T von Vogtländer. Ähm, auch da habe ich es ja wieder mit einem System mit Wechselobjektiven zu tun, allerdings auch wieder mit Zentralverschluss. Ist halt eben so, in den 50er, 60er Jahren war das ja noch eine sehr angesagte Technologie. Auch hier haben wir es so, Vogtländerobjektive sind in der Regel über jeden Zweifel erhaben. Und ähm, da kann man also getrost zuschlagen. Das Problem bei der ähm, Vitessa T ist dann halt eben eher, ob ich sie günstig bekomme oder nicht. Also die Schwankungsbreite ist sehr hoch. Und um da zu sagen, ich kann die für günstiges Geld irgendwie, ja, da muss man einfach Glück gehabt haben und da kann man jetzt, also es ist nicht so der Regelfall, als könnte man sich da irgendwie günstig eine schießen. Ähm, ich habe jetzt auch für meine auch nicht sonderlich viel Geld bezahlen müssen, allerdings war die halt kaputt. Und ähm, ich gehe jetzt bei allem, was ich jetzt hier erzählt habe, gehe ich davon aus, ähm, ähm, dass ihr eine Kamera bekommt, die eben noch funktionsfähig ist. Ähm, ich habe jetzt für meine Vitesse AT auch gerade mal 20 Euro bezahlt, aber die war halt in einem nicht mehr funktionsfähigen Zustand ja Für mich natürlich ideal, ruckzuck war sie repariert. Ähm, das ist bei der Vitesse T auch nicht sonderlich kompliziert. Man kann die sehr, sehr gut warten, vor allen Dingen, wenn noch alle Teile vorhanden sind und kein Versuch -Reparatur äh, Reparaturversuch unternommen wurde. Aber ähm, das soll ja nicht der Regelfall sein. Ja, neben der Vitesse T fällt mir noch eine Kamera ein, die natürlich immer wieder schön ist. Und das ist die FED-1. Äh, also im Prinzip die ukrainische Kopie der Leica 2. Eine wundervolle Kamera, man merkt halt, die stammt halt auch noch aus Zeiten, wo die Maschinen, die dort benutzt wurden, um sie zu produzieren, in Kharkiv, wo die Kamera im Original herkommt, die waren da scheinbar noch in Ordnung, also gerade bei den früheren Kameras hat man da eine Wirklich exzellente Qualität. Also ähm, wenn die, vor allen Dingen, wenn die in einem guten Zustand und gewartet sind, muss man mal fairerweise sagen, die sind nicht wirklich weit von einer Leica entfernt. Übrigens, weil ich immer wieder höre, ja, aber die Fett, die lässt sich ja so schwer aufziehen. Bei der ähm, Leica geht das so butterweich, deswegen ist die Leica viel besser. Ähm, allen Kritikern sei dann mal gesagt, äh, die Fett benutzt ein anderes System. Zum Klemmen des ähm, Filmtransports. Wenn der Filmtransport am Ende ist, ich muss ja dafür sorgen, a, dass es stehen bleibt und ich darf den Filmtransport nicht wieder in die Gegenrichtung drehen können. Bei Leica verwendet man dort ein kleines Zahnradsystem. Äh, das heißt, ich habe also eine Verzahnung mit so einem kleinen Hebel, der da per Feder dran äh, äh, gedrückt wird und kann dann halt eben gegen diesen eingerasteten Hebel nicht drehen. Ähm, der Drehvorgang selber ist dann sehr leichtgängig, das ist ganz prima, allerdings klappert das bei der Leica immer so ein bisschen, man kann da dran rumrütteln. Ich kann sie auch erschüttern, die Leica übrigens, das wissen viele nicht. Und damit die, äh, diese Sperre umgehen, äh, man muss dann nur kräftig genug dran geschüttelt haben. Ähm, ist jetzt ja keine böse Kritik, aber das muss man einfach mal konstruktorisch so hinnehmen. Bei der Fett hat man das nicht kopiert, sondern ähm, arbeitet mit einer Spiralfeder, die um die Achse drum gewickelt ist. Das heißt, ich habe eine permanente Friktion drauf und wenn man ähm, die Spule in die Gegenrichtung drehen will, dann ähm, äh, zieht sich quasi die, diese Feder wie eine Schlinge um äh, die Achse und dadurch ähm, kann man den nicht in die Gegenrichtung drehen. Das hat Dadurch, dass es eine höhere Friktion hat, das ist aber gewollt so bei diesem äh, Prinzip, ähm, ist das ein Tick schwerer aufzudrehen. Das hat aber, es ähm, ist ein konstruktorischer Unterschied. Ähm, das ist nichts Schlechtes, nichts Gutes. Es ist einfach neutral. Das ist so, wie es ist. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Ähm, jedenfalls, die Kamera selber ist eigentlich, boah, sie ist schon traumhaft. Man kann damit hervorragend fotografieren. Wunderschöne M39 Kamera. Ähm, auch durch diesen 1 zu 1 Sucher ähm, kann ich wunderbar mit beiden Augen fotografieren. Das ist für mich immer so ein, so ein richtiges Killerkriterium. kriterium ähm, Diese Kameras bekommt man auch für sehr, sehr wenig Geld. Äh, also teilweise auch so, ich sag mal so um die 20 Euro oder ein bisschen mehr. Aber ähm, dadurch, dass sie mit Verschlusstüchern arbeiten, ja, die Garantie, dass die heute noch funktionieren, ist sehr, sehr gering leider. Das heißt also, es ist nicht sonderlich wahrscheinlich, dass man eine FED-1 erwischt, die man sich mal so eben so besorgt, die ähm, einfach in sich perfekt funktioniert. Ist leider nicht so. An dem Ran, äh, ja, Am Rande dessen sei nochmal eben erwähnt, äh, die Kamera gibt es ja auch quasi unter dem äh, Namen Sorki, eben aus äh, Russland, also auch ehemalige Sowjetunion. Ähm, warum auch immer, ähm, die... Sorkis finde ich persönlich, und ich habe nun wirklich schon viele von diesen Kameras äh, gewartet, die sind nicht auf dem gleichen Qualitätsniveau. Also die scheinen dort mit anderen Teilen oder eben die Teile auf anderen Maschinen gefertigt zu haben oder vielleicht noch weniger Lust an der Arbeit gehabt zu haben als ohnehin schon. Ich weiß es nicht. Ähm, während die Fettkameras eigentlich zu 90 Prozent alle wirklich richtig technisch gut gemacht sind, ist das bei den Sorkis Boah, überhaupt nicht so. Also ganz klar, nicht einfach sagen, Sorki 1 ist gleich Fett 1. Nee, lass die Sorkis beiseite. Würde ich mich nicht weiter mit beschäftigen, äh, wenn dann äh, eine Fett 1. Ja, jetzt haben wir so eine ganze Reihe Kameras äh, durch. Ähm, wie gesagt, der absolute Preis-Leistungs-Sieger, um das nochmal zu, zusammenzufassen, das ist natürlich die Fett 5. Ähm, wirklich gut gemachte Kamera, die ist auch, wenn man da mal so innen reinguckt, ähm, die ist von den, äh, von den Fertigungstoleranzen und die, die Teile, Maßhaltigkeit und so weiter, ist die wirklich super. Ich würde da mal vermuten, dass man in, äh, ja an dem Standort, wo die hergestellt wurde, kommt ja auch aus Kharkiv aus der Ukraine, dass man zu dem Zeitpunkt, wo die FED-5 dann gefertigt wurde, da die Maschinen erneuert hat. Also äh, viele Teile sehen für mich da aus, als wären die wirklich schon mit modernen CNC-Maschinen gemacht worden und nicht mehr mit irgendwelchem völlig manuell irgendwie bedienten Zeug. Äh, man merkt auch, die haben auch ganz pfiffig dann schon dafür gesorgt, dass zum Beispiel die, äh, die, die M39-Fassung und auch die Objektive angefasst sind, damit man, man kennt das ja von ganz alten äh, russischen Kameras oder sowjetischen Kameras, wenn die M39 waren, da musste man schon echt fummeln und würgen, um äh, so ein Objektiv da äh, an so ein M39 äh, Gewinde dran zu schrauben, äh, bis man da so richtig den Anfang gefunden hat und das war fürchterlich. Das ist bei der FED 5B völlig anders. Die Dinger flutschen da rein, wie bei einer Leica. Also die sind perfekt angefasst. Das heißt, man kann sie in einer beliebigen Stellung einfach aufeinander legen, anfangen zu drehen und schwupps geht's los. Ähm. Ist ja ein simpler Arbeitsschritt in der Herstellung. Klar, wenn ich eine rein manuelle Maschine habe, muss ich, ich kann mir schon vorstellen, warum die das sich früher gespart haben. Aber deswegen sage ich ja, deswegen habe ich den Eindruck, das ist alles mittlerweile mit ganz modernen Maschinen gemacht. Das funktioniert hervorragend bei der Kamera. Also es ist alles richtig gut zusammengesetzt, geschraubt, gemacht, getan. Ja, die Vitorette wie gesagt, auch eine absolute Empfehlung, wenn es günstig sein soll, weil sie halt eben schon fast verschenkt wird. Die Ambisilette, ja. Eine sehr exotische Kamera. Man muss erstmal auf die Idee kommen, dass es sie gegeben hat und dann auch tatsächlich eine erwischen. Und so gesehen absolutes Highlight von allen Features und Möglichkeiten, ähm, finde ich persönlich, ist die Werra. Ähm, mir ist die schon in der kurzen Zeit, wo ich sie jetzt habe, ziemlich ans Herz gewachsen. Ich finde die super cool zu bedienen. Es macht einen höllischen Spaß, mit dem Ding zu fotografieren. Ähm, Respekt an die Schöpfer dieser Kamera, es wäre wirklich wundervoll, wenn es sowas heute noch geben würde. Wo ich ja so ein bisschen drauf hoffe, wenn sich irgendwann mal dieser unsägliche Konflikt in der Ukraine befriedet hat, vielleicht sehen wir irgendwann mal auch wieder mechanische Kameras aus der Ukraine. Ähm, weil die jungen Mädels in Kharkiv, die haben schon wirklich tolle Sachen gebaut, auch wenn sie natürlich äh, vielleicht durch den Sozialismus der Sowjetunion äh, über viele Jahre in ihrer Weiterentwicklung vielleicht gehemmt waren. Aber alleine, um das noch mal so aufleben zu lassen. Also ich mir so vorstelle, vielleicht mal so eine fett 6 oder 7 zu konstruieren. Auch wieder M39 Kamera, aber in so einem vielleicht mal schickeren, moderneren Gehäuse. Vielleicht dann auch mal so drauf getrimmt, dass die eine Tausendstelsekunde wenigstens verträgt. Ach, wäre schon schön. Gut, das ist jetzt Träumerei. Ähm, heute ging es ja darum, äh, für viel Kamera, nee, andersrum, für wenig Geld, viel Kamera zu bekommen äh, in der Messsucherwelt. Ich hoffe, ihr konntet mit den Informationen was anfangen und geht mal auf die Suche nach einer der genannten Kameras. Ähm, es muss eben nicht immer nur die Leica mit höllenteurem Glas sein. Ähm, ich persönlich bin ja so ein absoluter Fan von der Fotografie mit so preisgünstigen Kameras. Ich freue mich immer wie so ein kleines Kind, wenn ich... Äh, Schöne Bilder produziert habe mit einer Kamera, die a. wahnsinnig alt ist und b. so ein absoluter Underdog, wo niemand irgendwie auf die Idee kommt, boah, da musst du aber jetzt irgendwie ne, äh, viel Geld investiert haben oder so. Ich meine, klar, ich kann mir für viel Geld eine Leica kaufen und ich kann mir exzellentes Glas kaufen und dann gehe ich hin und drück irgendwo ab und sage ganz stolz, das ist ein Bild, da musste ich nur 5000 Euro in rein investieren, um das zu machen ist für mich persönlich der falsche Ansatz. Das hat ja irgendwie auch nichts mehr mit der Leidenschaft für die Fotografie zu tun. Ähm, Im Gegenteil, sich selber mal beschränken, ähm, mit Material zu fotografieren, was äh, ja kreative Lösungen braucht, das ist doch viel interessanter. Das ist auch mal etwas, was euch vielleicht selbst mal herausfordert. Ähm, nehmt euch mal ein Projekt vor. also Irgendwas, was äh, eben nicht alltäglich ist, ähm, Vielleicht auch mal versuchen, ähm, ja, sehr geometrische Formen, sowas wie zum Beispiel Architekturfotografie mit dem Messsucher, ist ja schon eher herausfordernd, vor allen Dingen, wenn du mal so richtig äh, perfekte, ständig kubrick mäßige äh, Geometrien in so ein Bild zaubern willst, mit dem Messsucher, nicht einfach. Das wäre doch mal eine schöne Herausforderung und das Ganze jetzt mit einer schönen, günstigen Kamera. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, immer viel Licht, einen leeren Film in der Tasche, bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.